0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Aujourd'hui, je rencontre Pierre Schmitt, un entrepreneur des savoir-faire comme on en voudrait partout en France, qui a mené une bataille pour faire renaître Velcorex, une industrie textile. Il est 9h du matin et il m'a donné rendez-vous à Hirsingue, un petit village d'Alsace, chez Emmanuel Lang, filature de lin. Ici, pendant très longtemps... C'est toute la vie des habitants qui battait au rythme des machines à tisser et des cheminées qui soufflent leur fumée. Les machines coupent, désencolent, sèchent, brossent, blanchissent ou teignent, des fils s'entremêlent, tel un balai d'encens pour façonner des toiles. Ces métiers à tisser ont été sauvés par Pierre qui a mené un long combat pour qu'ils ne partent pas à l'étranger, ou plutôt pour qu'ils reviennent. Allez, place à l'épisode!
1: C'est de l'artisanat la, de rare et précieux et c'est l'intelligence de la main qui fait toute la différence. Et ça, malheureusement, on l'a perdu parce qu'autrefois, on avait des générations qui étaient éduquées et qui savaient le faire automatiquement. Et puis Thierry est un des derniers qui sait encore faire ça. Et ce geste extrêmement précieux et rare de pouvoir vraiment faire ce diagramme et qui est à l'origine vraiment de la, de la qualité du lin. C'était un peu le début de cette folie collective qui consistait à démanteler notre industrie, surtout l'industrie textile, et à la délocaliser. Donc je suis rentré dans une opposition féroce, et évidemment, à m'a remercié Manu Militari. Et, et au départ de DMC, je voulais vraiment un peu démontrer que ce n'était pas une fatalité, cette, euh, ce déla cette délocalisation et qu'avec euh, un peu de courage et de volonté, qu'on pouvait reconstruire une vraie filière textile. Donc euh, ça, c'était en 1998, donc euh, bientôt 25 ans. Et donc, euh, j'ai démarré avec une petite entreprise qui s'appelle Filia, qui développait des, ce qu'on appelle des produits « soirée fantasy » à partir de la viscose, c'est-à-dire de la cellulose. J'ai repris un petit peu mon savoir-faire, parce que j'avais une bonne expérience commerciale, une bonne expérience de produits, et donc avec euh, des fournisseurs de proximité, euh, allemand également, parce qu'on n'est pas loin de l'Allemagne, suisse, autrichien, italien, on a réussi à reconstruire un peu une filière euh, franco-européenne, disons, pour, euh, pour euh, innover, pour, euh, pour créer des tissus pour l'habillement féminin. Donc, on, on fait ça quelques années, ça a grandi, on, et en 2010, on a été confronté à la liquidation de Velcoax. Donc, Velcoax faisait partie du groupe DMC, donc je connaissais bien cette entreprise. Et je me suis dit, on ne pouvait pas rester inactif ou indifférent par rapport à cette disparition. Donc, euh, le, euh, le Valcorex a déposé son bilan le 1er janvier 2010, a été liquidé le 31 mars 2010, trois mois plus tard. Et c'est là, là que je me suis mobilisé pour éviter la disparition de cette entreprise, parce qu'ils euh, avaient un très grand savoir-faire. Belcorex, c'est quand même aujourd'hui la dernière unité de velours en France, la plus grande en Europe et la plus connue sur la planète. C'est comme ça que je définis l'entreprise. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, euh, ça a été une bataille juridique, parce que pour reprendre une entreprise, il faut se battre contre le liquidateur, contre plein d'intérêts. Donc, ça a duré neuf mois. Et en fait, l'entreprise a redémarré le 1er septembre 2010. Malheureusement, évidemment, entre-temps, on a perdu beaucoup de clients parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'y croyaient plus. Donc ça a été très difficile, euh, le redémarrage. Il a fallu aussi trouver les financements. À l'époque, j'ai hypothéqué la maison pour montrer euh, aux banquiers que j'y croyais. Euh, sinon, ils ne m'auraient pas suivi. Et encore, ils m'ont suivi, je dirais, euh, très prudemment pour ne pas dire autre chose. Donc ça a été une bataille juridique, ça a été une bataille financière, une bataille humaine, puisqu'en fait, euh, la loi est tellement bien, fa bien faite en France. Lorsque vous reprenez une, une entreprise euh, en liquidation sans poursuite d'activité, ce que j'ai appris plus tard, il fallait reprendre tous les salariés. Et nous, on avait un plan pour reprendre 50 sur les 137. Et donc, c'était impossible de reprendre tout le monde. Donc, il a fallu respecter la loi et on l'a respectée en proposant un emploi à tout le monde et en leur demandant de refuser l'emploi en même temps. Donc, vous imaginez, ce n'est pas facile. Plus de ça qu'un salarié protégé. Enfin bref, je fais court. C'était un vrai parcours de combattants, euh, d'autant plus que tous les avocats et tous les gens qui nous ont entourés m'ont fortement conseillé de ne pas le faire en disant que c'était une folie. De, de le faire, mais j'étais convaincu quand même qu'il fallait le faire hein. voilà, dans ma, ta, dans ma tête il y a une petite voix qui me disait qu'il fallait tenir le coup, qu'il fallait le faire et puis j'ai hors du gâchis, moi je suis né dans une ferme, j'aime pas le gâchis tout simplement, et pour moi liquider une entreprise vous avez vu Velcorex c'est comme 3 hectares c'est un, vraiment une très très belle entreprise avec des savoir-faire absolument incroyables donc euh, voilà, j'ai dit non j'ai dit non, euh, malgré tous les tous les gens qui m'ont conseillé d'abandonner et, et j'ai persévéré. Et donc, finalement, on a surmonté avec beaucoup de, de problèmes tout ces, toute cette situation et on a redémarré donc, le 1er septembre. Aujourd'hui, on est pas... Le 1er
0: septembre 2010, 2010 à une à époque fait. où plus personne
1: ne croit à l'industrie textile française. Oui, euh, oui, effectivement, on était... Oui, vous avez raison, parce qu'en en fait, euh, on, on me traitait de fou, carrément. Donc, on me traite de fou. Et l'ironie de l'histoire, c'est que euh, j'habite dans un petit village au sud de Colmar qui s'appelle Roufac. Et il y a un hôpital psychiatrique à Roufac. Donc, j'avais l'habitude de dire, bah, écoutez, ouais, je veux bien assumer ma part de folie hein, parce que je viens de Roufac. Donc, tous les, euh, comme dans la province, quelqu'un qui habite pas loin, trop loin d'un hôpital psychiatrique, on le traite un peu de, de fou. Donc, je veux bien assumer ma part de folie. Mais j'ai juste une, une petite question. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est faire preuve d'une plus grande folie que de laisser partir un patrimoine de deux siècles Et c'est là où les gens me disent bah, « euh, Oui, tu as peut-être raison ». Donc je pense que la, la folie est une notion tout à fait relative. Moi, je ne suis pas fou du tout, je peux vous assurer. Et, mais je pense que les gens qui ne font rien, qui rentrent dans ce fatalisme, eux, ils sont fous. Donc je pense qu'il faut, qu faut être fou de laisser partir des pans entiers de notre savoir-faire que nos anciens ont accumulé pendant des siècles. Et je pense que c'est tout à fait normal de se battre contre ça. Voilà, donc, à un moment donné, il faut juste inverser les rôles et remettre l'église au milieu du village et faire montrer, montrer à tout le monde que cette tendance de délocalisation, de ce que j'appelle de folie collective, c'est ça. C est, c est, ça, c'est la vraie folie. Et le fait de se battre contre ça, c'est la normalité.
0: Vous avez grandi pas très loin d'ici, dans les années 60. Oui. J'imagine que vous avez vu cette désindustrialisation. Sur ah ce oui, sujet. oui,
1: j'ai vécu que ça. Oui, tout à fait. Même dans l'agriculture, j'ai vu les folies de, de, la, de la monoculture, les folies des pesticides parce que j'ai aussi une grande sensibilité écologique. Et surtout, j'avais toujours un peu envie de réhabiliter une filière totale en partant de la plante jusqu'au consommateur. Donc ça, c'était un fil conducteur qui ne m'a jamais quitté et qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Et pour terminer l'histoire de Velcorex... Euh, à peine que l'entreprise était reprise, on a été confronté à aussi à une disparition d'une autre entreprise, pas loin de Colmar, qui s'appelle Tissa chaume et qui était un ancien fournisseur de Chanel. Mais là, c'est pareil, lorsque j'ai visité l'entreprise, j'ai failli euh, faire marche arrière tout de suite, parce que tout était en pièces détachées, au sens propre comme au sens figuré. Mais après, j'ai vu les archives, j'ai eu l'histoire et puis j'ai eu exactement la même réaction qu'avec quelqu'un, Je me suis dit, on ne peut pas mettre tout ça à la poubelle. Cent ans d'histoire, tous les bouquins qui étaient là. Donc, je me suis dit, on y va. On a récupéré l'entreprise pour un euro symbolique. Mais on a, je pense qu'on a investi à peu près pour la... Parce qu'on a perdu beaucoup d'argent pendant quelques années. En tout, elle nous a coûté comme 2 millions d'euros. L'air de rien.
0: Et où est-ce que vous trouvez des investisseurs
1: ben, on, a, on a trouvé l'argent à travers du crowdfunding qu'on fait aujourd'hui. Avec l'ITA. Avec l'ITA. On a déjà fait avec Mimosa. Après, on a réussi à lever des obligations euh, à, à travers la Suisse, euh, mais jamais avec les banques françaises. Voilà. C'est-à-dire que les banques euh, n'aiment pas le textile. Ils ont un, un a priori, après, on a perdu de l'argent. Donc, euh, si vous êtes dans le textile et en même temps vous perdez de l'argent, vous êtes un, un pestiféré. Vous voyez, on est des gens, des gens dangereux. Je plaisante, évidemment.
0: Qu'est-ce que l'Allemagne a réussi Qu'est-ce que la Suisse a réussi Ouh là là, nous, nous ça,
1: Tout simplement, l'Allemagne, c'est des gens qui sont pragmatiques et qui ont compris que leur bien-être, leur niveau de vie dépend de l'industrie. Nous, on nous a fait croire qu'elle dépend de l'État et que les petits Chinois vont travailler pour nous pour l'éternité. Donc, on nous a embobinés, on nous a infantilisés, on nous a raconté des histoires... Et je trouve que c'est très grave ce qu'on a fait. Et c'est vrai que l'exemple de l'Allemagne ou de la Suisse qui est à côté de nous, même culture, hein, une culture germanie comme en Alsace, eh ben eux, ils ne sont pas rentrés dans cette folie collective, ils ont préservé leur filière. Ils savaient très bien que c'est l'entreprise de chaque village euh, qui assure la prospérité du territoire, ce qui était aussi le cas en Alsace. En Alsace, dans chaque petit village, avait une entreprise. Et puis aujourd'hui, eh ben, il y a plein de villages, il n'y a plus d'entreprises. Et c'est très intéressant d'observer cette différence culturelle majeure entre des pays voisins et nous. Je pense que, euh, comme dit, c'est l'administration, la euh, les politiques, euh, toute une culture politique qui a une culture aussi intellectuelle. Euh, je, justement, à propos d'intellectuel, je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase de Bernanos hein, que vous avez étudiée. C'est un écrivain que j'adore qui avait dit il faut toujours considérer par définition un, int, un intellectuel comme un imbécile jusqu'à ce qu'il puisse prouver le contraire. Oui, je pense que c'est très vrai parce que toute démarche intellectuelle qui n'est pas ancrée sur du concret, c'est du délire. On a déjà vu dans l'histoire beaucoup de démarches d'intellectuels et je pense que j'adore des discussions philosophiques et tout ça parce que je pense que la réflexion philosophique est très utile à un management d'entreprise. Moi, je cite souvent beaucoup, beaucoup de phrases comme celle-là, mais je ne veux pas vous en citer trop pour ne pas vous abreuver. Mais toujours est-il une démarche intellectuelle comme cette démarche de, de mondialisation de, de délocalisation à outrance. C'est une démarche intellectuelle qui, a, qui a été faite par des technocrates euh, qui n'ont rien compris à l'industrie. À l'époque, euh, Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, avait comparé la filière textile à une usine de t-shirts en 2002. J'ai des courriers pour ça. Il avait dit « Quel est l'intérêt de garder une industrie textile ?» Et il dit « Voilà, on a... Quel est l'intérêt de garder une usine de t-shirts » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y avait plus d'usine de t-shirts en 2002 mais qui avait des, une technologie extrêmement pointue. Et je cite toujours euh, Schlumberger, qui est notre partenaire industriel pour les machines. Et Schlumberger, c'est une entreprise qui remonte à 1802. C'est deux siècles de, de technologie très pointue. Une peigneuse, euh, ils construisent par exemple une peigneuse de, de laine et une peigneuse de lin que j'ai vu fonctionner hier. C'est une merveille technologique. Et quand on voit ça, c'est le résultat de deux siècles d'innovation en permanence. Il faut imaginer la technologie. Même les Chinois n'arrivent pas à copier une, une peigneuse. Et quand on la voit physiquement, c'est juste incroyable comment ça fonctionne. Et de délocaliser ça, parce qu'il y a quelques années, Schlumberger était aussi dans une situation un peu difficile. Il n'y a pas une banque à bouger le petit doigt pour lui donner un coup de main. C'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est intolérable. Donc euh, je suis allergique par rapport à tous ces discours de technocrates et d'intellectuels parce que voilà, moi aussi j'ai une culture, une bonne culture générale, une bonne culture historique, une bonne culture textile, mais j'ai aussi du bon sens et je pense qu'à un moment donné, il faut rester pragmatique comme le sont les Suisses et les Allemands qui sont restés pragmatiques, qui se sont dit, eh ben, c'est peut-être pas en délocalisant qu'on va maintenir notre niveau de vie. Et après, c'est aussi la démarche de, de l'innovation. Aujourd'hui, tout le monde veut innover. Mais il y avait un article dans les échos il y a cinq ans qui disait on ne peut pas innover loin des usines et loin des machines et loin des hommes. C'est banal. C'est euh, bon. C'était dans les échos. Donc, ça donne un certain, un certain crédibilité. Mais c'est tout à fait vrai. Depuis qu'on a les machines de filature, on a innové, mais avec une rapidité incroyable. Vous ne pouvez pas innover si, en délocalisant. Vous n'allez pas envoyer un e-mail pour vous expliquer ce que vous souhaitez, qui va être traduit en anglais et ensuite traduit en chinois à un fournisseur chinois. C'est n'importe quoi. Donc, quand vous délocalisez, vous perdez le contrôle de votre, de votre savoir-faire. Et c'est ça qui a, qui a abouti à une paupérisation de toute l'industrie, de toute l'intelligence de, de la réflexion industrielle. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut euh, réindustrialiser la France avec des machines... Il faut que tout le monde comprenne qu'on a perdu notre culture industrielle, qu'il faut la réhabiliter. Et ça commence à partir de l'école. Il ne faut pas dé dénaturer ou dévaloriser l'industrie et faire croire que les métiers de service vont nous sauver. Moi, je suis profondément choqué par les métiers de service, notamment les métiers de l'ubérisation, parce que ça, je considère que c'est une, une forme d'esclavagisme. Et je pense que c'est beaucoup plus noble est beaucoup plus intéressant de faire une carrière dans l'industrie, surtout quand on voit les, 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 les conditions de travail. Quand vous travaillez chez nous, chez Velcorex ou chez Schlumberger, vous avez des conditions de travail et des évolutions de carrière extrêmement intéressantes.
0: Mais aujourd'hui, on a beaucoup dévalorisé les métiers manuels au profit des métiers de service euh, vous parlez oui. de la délocalisation, mais on a beaucoup de mal à recruter. J'imagine que vous avez des. Oui, problèmes tout à fait. Tout ça, c'est
1: juste parce qu'à un moment donné, on est tombé dans une sorte de folie collective, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, de croire qu'on n'a pas besoin d'industrie. N'importe quel pays, depuis que l'humanité existe, progresse, vit avec des machines, avec des savoir-faire. De... Je ne comprends toujours pas comment on a pu croire que du jour au lendemain, on peut se débarrasser de notre industrie. On parlait de folie à mon sujet, au départ. Mais je crois que là, c'est une vraie folie. Je pense qu'il faudra ouvrir quelques hôpitaux psychiatriques encore pour remettre tout, tout, tout ça, tous ces gens-là bon, sur le bon chemin. Je pense qu'on nous a vraiment manipulés. J'utilise deux fois ce terme parce que ça correspond vraiment à une vraie, à une vraie réalité. Et ensuite, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on a en fait créé une scission de la société. On a aujourd'hui des industriels qui ont été traités comme des pestiférés. Et on a tous les technocrates, toute l'administration, tous les politiques qui, sont, qui se sont détachés de l'industrie, qui se sont déconnectés. Et, et ces gens-là ne comprennent plus, à un moment donné, ce qu'est la réalité industrielle. Moi, j'avais dit lors d'un colloque à Paris je pense que tous les préfets, les sous-préfets, les députés, hein, comme les sous-préfets au champ au XIXe siècle, il faudrait les, il faudrait les obliger à passer au moins une journée dans la semaine dans les industries, pour qu'ils sachent de quoi ils parlent. Ce n'est pas la peine de faire des rapports sur l'activité industrielle du département dans un bureau bien feutré de la préfecture. Il faut que les gens soient sur le terrain et sachent ce qui se passe. Et l'Allemagne et la Suisse ont un tissu industriel, ont une culture industrielle, et les politiques sont intégrées sur le terrain. Il y a une autre, il n'y a pas cette scission que nous on a. Donc l'État... Je pense que s'il est bien dirigé, le euh, fameux despote éclairé de Voltaire, il euh, n'y a pas que des fous, il n'y a pas que des, des, des inconscients, il n'y a pas des gens extrêmement intelligents. Il ne faut surtout pas de jeter l'amalgame sur l'État. Et, et je pense qu'il ont beaucoup d'intelligence collective, mais encore faut-il qu'elle soit ancrée dans le territoire. Il faut qu'elle soit... En osmose avec les gens du territoire. Il ne faut pas qu'elle soit en opposition. Aujourd'hui, on a les salons feutrés, des discussions d'intellectuels qui sont déconnectés du territoire. Moi, je vois ça tous les jours. Quand vous discutez avec un banquier, c'est quoi un banquier aujourd'hui C'est un chargé de, de chargé de clientèle, si vous voulez, qui n'a rien à dire, qui n'a aucune autorité, aucun pouvoir, et qui doit référer et, et sort de l'école, hein, tous la même école, donc une sorte de pensée unique. Ils viennent dans une entreprise, ils font un petit rapport. Hein, qui il, il coche toutes les cases qu'on leur a demandé de cocher. Et ça, ça remonte au comité d'engagement des crédits qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Donc, c'est ça la folie. On donne le pouvoir à des gens qui ont par définition peur. Il faut aussi le rappeler. Un banquier, il a toujours peur. Un, un, un chef d'entreprise, il n'a pas peur. Donc, on devrait donner le pouvoir au chef d'entreprise. Et c'est ça qui me dérange. Je pense qu'à un moment donné, comme on a perdu la culture industrielle et comme on a des préjugés contre l'industrie... On ne se rend plus compte des valeurs de l'industrie. La filière du lin, c'est le meilleur exemple. C'est le plus grand gâchis. Le lin, pour quand même quelques mots là-dessus, c'est on est producteur de lin, on produit les trois quarts du lin textile sur la planète. Donc, on a une mine d'or. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans les années 2000 On a réussi à tous les fermer. Le premier stade de valorisation du lin, c'est les filatures. On les a tous fermés. Et on, et on exporte la matière première à l'état juste d'une matière défibrée. On l'exporte en Chine à hauteur de 80% et 20% dans les pays de l'Est.
0: Donc aujourd'hui, on produit le lin, mais on n'est plus capable de le transformer.
1: On n'est plus capable de le transporter, sauf qu'il y a deux ans, nous, on, on a découvert tout ça. Et ça fait dix ans qu'on travaille sur cette filière. On est pas, ça ne tombe pas du ciel non plus du jour au lendemain. Comme, comme le rappelait, il faut beaucoup de persévérance. Mais devant ce gâchis... J'ai eu un sentiment de révolte. dit On n'est pas filature, on n'est pas filateur de là, on n'a pas cet historique, mais on a du bon sens. Et c'est vrai qu'on est intégré, on a après le tissage, l'ennoblissement. Et je me suis dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Et on a surtout la chance d'avoir Schumberger qui est un leader mondial. Donc ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que non seulement on a, on a la matière première, mais en plus de ça, on a le, le constructeur mondial de machines de filature. Mmh. Donc, euh, un jour, un producteur de lin français m'a dit, euh, m'a dit, monsieur Schmitt, euh, nous, producteurs de lin français, à l'image des Africains qui n'arrivent pas à valoriser leurs matière première, nous sommes devenus les Africains des Chinois. Et il avait totalement raison. Et je lui ai répondu, non, c'est encore pire, parce que les, les Africains n'ont pas les machines pour valoriser leurs matière première. Mais nous, en, là, en, en, en France, on a Schlumberger qui a les machines. Donc, c'est encore notre irresponsabilité, et encore pire que celle de, de, des Africains. Donc, si vous voulez, c'est à partir de ce écosystème qu'on a autour de nous, qu'on a, qu a repris des machines d'occasion euh, en Hongrie, euh, je vous fais grâce du détail, euh, remonter tout ça avec 10 semures morts. Mais disons, à, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait réhabiliter le lin, et c'est à cause de ça qu'on s'est rapproché, qu rapproché de, de Schlumberger, et que grâce à leur réseau, on a pu récupérer ces machines dans des conditions très compliquées. Parce qu'il a fallu trouver des retraités. Il a fallu trouver des retraités pour les remettre en route. Parce qu'évidemment, le savoir-faire était chez les retraités. Les jeunes générations ne connaissaient plus ça. Donc il a fallu les chercher physiquement chez eux, les motiver, leur expliquer pour qu'ils viennent nous apprendre comment fonctionner ces machines. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, et Thierry Goutte, que vous avez rencontré, et, et fait partie de, de cette génération. Et je remercierai jamais assez euh, toutes ces personnes euh, fières de leur savoir et aussi contentes de, de voir qu'ils bah, qu sont utiles. Hein, une, une sorte de reconnaissance un peu tardive, mais quand même. Donc, aujourd'hui, c'est la première filature et, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est opérationnelle. Mais entre-temps, on a fait des émules. On est très contents. Mm -hmm. euh, au nord, il y a sa qui a, qui, a, qui a rapatrié une partie de leurs équipements de Pologne. Et il y a une autre filature qui s'est mise en route en Normandie euh, avec du matériel chinois. Ça, c'est un peu dommage hein, parce qu'on aurait pu prendre du matériel schlumberger. Bon, je ferme la parenthèse. Et, et je sais qu'il y a deux euh, de jeunes qu'on accompagne qui sont en train d'installer une filature en Bretagne qui s'appelle l'Infini. Et je trouve ça très bien. Ils font une sorte... Ils, ils dupliquent un peu le modèle qu'on a fait chez... Emmanuel Ancke, avec du matériel de Schlumberger. Mmh. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux, parce que chaque fois qu'on installe une filature, on utilise du matériel de Schlumberger. Donc euh, c'est extrêmement important. Et j'ai toujours dit qu'avant 10 ans, on aura une dizaine de filatures de lin. Et pour montrer, euh, comment dire, que c'est un, un objectif extrêmement modeste, il faut juste rappeler que 10 filatures de lin, chacune de 500 tonnes, hein, c'est des petites filatures, ça fait 5000 tonnes. 5000 tonnes, par rapport à la production française de lin, 150 000 tonnes, ça fait 3%. Donc, en ayant l'ambition d'avoir 10 filatures de lin en France qui produisent 5 000 tonnes, c'est-à-dire 3% du lin cultivé en France, je pense qu'on devrait en faire 30%, 30%. Donc, il faudrait installer 100 filatures. Donc, vous voyez le potentiel. Donc, je maintiens et je signe que demain, on a une véritable stratégie de réindustrialisation et de reconstruire une filière... Autour du lin, c'est des, des milliers et peut-être des dizaines de milliers d'emplois qu'on peut réhabiter. Parce qu'une fois que vous avez la filature de lin, vous allez évidemment avoir du tissage. Hein, c'est l'étape d'après. Après, vous avez toutes les... Mais d'abord,
0: comment est-ce qu est que... Parce que le lin, c'est une fleur.
1: Oui. Comment -ce une plante, c'est une plante qui fleurit plante un moment.
0: Qui pleur, fleurit quelques semaines, vous dites. Qui disiez.
1: Fire, non, quelques heures. Quelques heures. C'est une fleur, une fleur éphémère pour une fibre éternelle. Voilà.
0: Racontez-nous comment est-ce qu'on transforme la plante en, en tissu, en le fil plus,
1: Le plus difficile, c'est ce qu'on fait aujourd'hui encore en France. C'est ce qu'on appelle le, le défibrage ou le taillage. C'est-à-dire lorsque la, la plante, euh, lorsque, une fois qu'elle euh, a poussé, vous la récoltez, vous faites aussi une opération de rouillissage. C'est-à-dire que le, la la plante, la tige, parce que les, les fils sont dans la tige, sont dans l'écorce. C'est ça qu'on parle de fibre libérienne, parce que libère ça vient du latin, ça veut dire l'écorce, qui a donné d'ailleurs livre également, parce qu'à l'époque, on écrivait sur l'écorce. Bon, si vous avez fait du latin. Euh, donc, euh, c'est une, une plante libérienne, au même titre que le chanvre et que l'ortie. Donc, euh, le, le rouillissage, c'est extrêmement... C'est la première opération qui consiste à faire rouillir un peu cette plante, une fois que vous l'avez arrachée, sur le sol, avec du soleil et une certaine humidité. Donc, il y a des bactéries qui se développent et qui mangent un petit peu l'écorce et qui fragilisent. Donc, après, c'est enroulé dans des grandes bottes, c'est déroulé dans des, dans des unités de taillage. Et celle là avec des marteaux, avec plusieurs choses où on écrase l'écorce, on libère les fibres et on arrive à avoir ce ruban de lin que vous avez vu qui arrive directement chez nous. Donc cette opération est très artisanale et il faut beaucoup de savoir faire. C'est à cause de ça que les Chinois ont beaucoup de mal à maîtriser ça. Si vous voulez, c'est ancestral comme culture, c'est très compliqué. Et il faut surveiller le degré du rouillissage. Il faut aller sur les champs tous les jours. C'est exactement quand vous faites du foin. Faire un bon foin, il ne faut pas qu'il soit trop brûlé. S'il est pas assez sec, il pourrit. S'il est trop sec, c'est de la poussière pour donner une image. Donc le lin, c'est à peu près ça. Mais c'est encore dix fois plus compliqué. Donc cette opération de, de culture, de rouillissage, de taillage, et c'est l'opération la plus compliquée. et C'est celle qu'on qu fait encore en France. Et il y a beaucoup de main-d'oeuvre aussi pour, par rapport à ça. Et après, l'opération plus automatisée, c'est celle qu'on a externalisée. C'est ça qui est, complètement, qui, est, qui est complètement incompréhensible. Parce qu'après, on a la filature. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnel à la filature. La filature, c'est des machines. Donc là, il y a un certain degré d'automatisation. cest -à, à cause de ça, je ne pense pas du tout que de réhabiliter une structure, des structures de filature, va évidemment, il y a toujours un surcoût. Mais il n'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer puisqu'il y a beaucoup de, de machines. Le surcoût au niveau de la main-d'œuvre se trouve dans l'opération qui est déjà qui est restée en France. Donc, une fois que vous avez la filature, vous avez vu le tissage. Vous n'avez pas vu beaucoup de monde, c'est des machines. Il y a beaucoup d'automatisation. Et après, vous avez la teinture, préparation. Ce qu'on fait chez, chez Velcorex et dans d'autres entreprises. Et là, il y a beaucoup d'automatisation. Donc, la part de main-d'œuvre, contrairement à ce qu'on peut imaginer elle n'est pas très importante dans les différentes unités de valorisation du lin. Parce qu'une fois que vous avez le tissu, évidemment, évidemment, après, vous pouvez faire la confection quand même dans le bassin méditerranéen. Il y a beaucoup de confectionneurs aujourd'hui qui s'appuient sur l'Europe de l'Est ou alors sur le Maroc et la Tunisie. Donc, vous avez quand même un écosystème de proximité qui vous permet de maîtriser tous ces éléments-là. Et c'est ça, ça qui est surprenant, c'est de voir finalement qu'il ne manque pas grand-chose. Encore faut-il qu'il y ait une politique globale, comme pendant l'étranger glorieuse, qu'on décide à un moment donné de, 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 de s'opposer à cette, à cette gabgie et de dire on a tous les atouts et que ça devienne une priorité nationale.
0: Et c'est quoi le produit fini qui sort de chez Emmanuel c'est Est-ce que c'est est -ce est le tissu ou est-ce que c'est le pantalon
1: Alors, oui, alors, euh, le, si vous voulez, euh, ce qui sort d'Emmanuel Lang, c'est le, l'écru. C'est-à-dire, euh, on, on appelle un écru quelque chose qui n'est pas teint, euh, qui est la couleur de l'écru qui sort qui sort du tissage. Donc, vous avez un tissu qui est tissé. Et après, il faut qu'il soit ennobli. À cause de ça, on parle d'une structure d'ennoblissement. Il faut après qu'il soit blanchi, nettoyé, désencollé, éteint et fini. Donc, c'est toute cette opération qu'on fait chez Velcrox, mais il y a encore d'autres entreprises à Lyon, dans le Nord, qui permettent de faire ça. Donc, je pense que ça, on a encore gardé quand même quelques structures qui permettent de valoriser ça. Puis après, il ne faut pas oublier que le lin, ce n'est pas uniquement dans l'habillement. Vous avez évidemment dans l'ameublement. vous avez dans les composites biosourcés, c'est le matière du futur. Ça, c'est tout un développement qu'on est en train de faire pour remplacer les, les, les dérivés du pétrole. Les dérivés du pétrole, aujourd'hui, euh, ben, c'est le PU, le PVC et c'est surtout les fibres de verre. Les fibres de verre, euh, vous ne pouvez pas les recycler. Donc, on peut remplacer beaucoup de dérivés du pétrole, beaucoup de matériaux faits avec le pétrole hein, ou du plastique et tout ça. Et surtout, les fibres de verre que vous pouvez remplacer avec du lin. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a développé cette division composite. On a déjà livré quelques milliers de mètres pour faire des coques de bateau. Les bateaux sont faits souvent en fibre de mer Et on a, on a embauché une spécialiste, euh, une jeune femme qui, qui a fait toutes ses études en Angleterre hein, dans des, euh, pour euh, vraiment la maîtrise de ces matériaux biosourcés. Parce qu'il faut une bonne culture de chimie et une culture textile. Pour faire un, 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 un composite biosourcé, euh, il faut les deux compétences, une culture textile et une culture de chimie. Malheureusement, ces deux cultures ne travaillent plus ensemble. Contrairement au 19e siècle, hein, vous, aviez des, vous aviez des écoles de chimie et des écoles textiles. Et les deux étaient intégrés dans une dynamique industrielle. Il faut aussi que les écoles, les laboratoires soient à nouveau directement impliqués dans une dynamique industrielle. Il ne faut, faut jamais oublier que Mulhouse était plus riche que Bâle au Xe siècle. Vous voyez, Bâle aujourd'hui, on est à 30 km, on est à côté, on a une culture germanique. Comment ça se fait que Mulhouse soit tombé aussi bas et que Bâle. A été est devenue une ville aussi riche. Il y a des explications. Et parmi ces explications, il y a cet écosystème qui existait à l'époque de Mulhouse où les écoles étaient intégrées. où Il y avait une vraie dynamique industrielle. Il y avait une culture industrielle. Il y avait un pouvoir industriel qui travaillait étroitement avec le pouvoir politique et avec le pouvoir bancaire. Et c'est ça qui, qui a fait la fortune de Mulhouse. souvent c'était les mêmes familles, les familles d'industriels qui avaient quelques-uns qui faisaient de la politique, il y en a d'autres qui, qui faisaient la banque. Mais en même temps, il y avait une culture donc industrielle. On parlait d'industrie, l'industrie, je dirais, au petit déjeuner, euh, à la messe, euh, euh, le, pendant les vacances, tout le temps. Je dis, et, et ça, cette culture industrielle a fait une comment dire a donné naissance à cette puissance à cette à cette, à cette culture en général qui a fait la richesse de Mulhouse mm -hmm. mais aujourd'hui les banquiers sont sur notre planète les politiques sont sur notre galaxie et les industriels sont livrés à eux mêmes c'est la triste réalité je dirais il n'y a plus cette osmose qui existait et, et les une... parents n'ont
0: plus envie d'envoyer leurs et enfants puis, et puis de
1: évidemment vous avez évidemment vous avez raison l'éducation euh, c'est le dernier volet de cette trilogie. L'éducation, c'est totalement... Puisqu'on n'a pas considéré. Mais ça, c'est une conséquence. Si vous voulez, à partir du moment où l'État au plus haut niveau se désintéresse de l'industrie, comment voulez-vous que les parents, les parents prennent l'exemple de ce qui se passe C'est là où je pense qu'il y a une très grande responsabilité. Au niveau des différents gauche ou droite c'est pareil. Au niveau des gouvernements, ils n'ont pas pris la mesure de la réalité, de l'importance de l'industrie. Et les parents, évidemment, euh, à partir du moment où on dévalorise l'industrie, ils ne vont pas envoyer leur, leur enfant dans l'industrie. Le pouvoir d'achat, je dirais, est, peut être nourri par une véritable révolution industrielle. Je dirais, si on réhabilite beaucoup plus de métiers, parce qu'aujourd'hui, on paye 5 millions de chômeurs, je ne pense pas ça qui, qui arrange les finances de l'État. Si on arrive à réhabiliter des vrais métiers, des métiers aussi avec les mains... Vous avez bien vu l'importance de la main dans tous les métiers. Des métiers manuels, mais des métiers euh, manuels, j'ai horreur de dire ce mot-là, c'est des métiers où l'intelligence de la main euh, devient, devient primordiale. Si on réhabilite ce métier on, et on les aide à un moment donné, on reconstruit une véritable entreprise, on a moins de chômeurs et on a plus d'entreprises qui cotisent. Et si on a plus d'entreprises qui cotisent, on peut payer évidemment aussi des meilleurs salaires. Donc, si vous voulez, c'est tout un système vertueux qu'il faut remettre euh, à l'endroit. Je sais beaucoup plus optimiste pour les jeunes générations que pour les vieilles parce que les vieilles générations à mon avis on a du mal à changer leurs habitudes c'est très très compliqué et parce qu'elles ont des a priori vous savez que Einstein a dit c'est plus facile de, de briser un atome que de briser un a priori donc je ne suis pas très optimiste pour les vieilles générations même si j'en fais partie mais je pense que les nouvelles générations, à ma grande surprise, elles sont très sensibles, évidemment, à l'environnement, donc très sensibles au lin, très sensibles à la réindustrialisation. Donc, je suis assez optimiste. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit. Si vous voulez, je fais partie d'une génération qui a une responsabilité majeure. Si nous, on ne préserve pas, si vous voulez, ces métiers, ces usines, ces machines, ces savoir-faire, qui va le faire Donc, on a quand même envie de laisser quelque chose derrière nous. Je dirais, on ne peut pas partir du jour au lendemain en disant, ben, en se regardant dans une glace et en disant « bon, je ne peux rien, ce n'est pas ma faute » et tout ça. C'est faux. Hein, J'adore cette phrase de Théodore Monod qui disait « on ne peut pas changer le monde, mais tout ce qu'on peut faire à son petit niveau, il faut le faire ». Donc nous, à notre petit niveau, on fait euh, ce qu'on peut faire et on est quand même content de pouvoir laisser une vraie filière, des vrais savoir-faire parce que, comme dit, sinon on ne le fait pas, qui va le faire Si on veut s'en se, sortir, il faut donner la priorité à l'industrie. L'industrie de lin été démantelée. On est en train de la, de, la, de la reconstituer. Donc si on est capable de faire ça au niveau du lin, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau du bois et au niveau de, de plein de secteurs C'est une question de volonté politique et de se donner les moyens. La France est quand même un pays où il y a encore des ressources, mais il faut mobiliser tout le monde, l'éducation nationale, les laboratoires, les écoles d'ingénieurs, l'administration, les préfets, les sous-préfets, tout le monde dans l'industrie.
0: Merci Pierre. Je t'en prie. C'était la dernière étape de notre Tour de France des manufactures, en partenariat avec Terrifice. Cet épisode, avec Pierre Schmitt, est sans doute le plus politique de notre itinéraire, mais aussi le plus poignant. Plus que fermer cette saison, il ouvre la porte à tous les combats qu'il faut mener pour reconstruire notre patrimoine manufacturier. Je le remercie infiniment pour ces mots. Merci également à malogheni pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique et à l'équipe de Terre et Fils qui a soutenu ce projet du Tour de France. Des manufactures à qui tendre le micro, il y en a encore des dizaines. Alors continuez à nous suivre. Je vous promets que ce n'était qu'un avant-goût et que nous allons continuer de tirer le fil rouge de ces paroles d'entrepreneurs des savoir-faire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, Facebook, LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Et vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir. À bientôt